0: Radio UNAM, martes 13 de diciembre de 1988 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol Radio UNAM presenta Museos en el Aire Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. En el cursillo que venimos sosteniendo en torno al pabellón español en la Exposición Internacional de París de 1937, hoy nos corresponde continuar con la revisión de las corrientes artísticas que se desarrollaron en España antes del pabellón y que culminaron en gran medida en él. fecha muy importante más desde el punto de vista ideológico que el meramente artístico lo constituye el famoso manifiesto a la opinión pública firmado por un nutrido grupo de artistas a los pocos días del establecimiento de la república entre los firmantes eh, se pueden encontrar muchos de los que estuvieron representados en París Emiliano Barral, Francisco Mateos Arturo Souto Clement, Pérez Mateo Rodríguez Luna, José Renau, Pellegrín, Servando del Pilar y Ramón Puyol. En 1931 se celebra una segunda edición de la exposición de Los Ibéricos, esta vez en Sebastián. En ella nuevamente se encuentran nombres que posteriormente estarían en el pabellón español en París. Vázquez Díaz... Climent, Souto, Rodríguez Luna, Solana, Francisco Mateos, Manuel Ángeles Ortiz, Pedro Flores, Ucelay y Pérez Mateo. Esto no quiere decir que únicamente estuvieran presentes en las exposiciones de los Ibéricos, pues casi todos ellos participaron en otras muchas colectivas o tuvieron individuales. Lo que queremos significar es que la mayor parte de los artistas de alguna entidad que estuvieron presentes en el pabellón español... ...habían participado con mayor o menor intensidad en los movimientos de vanguardia que se habían sucedido en los años anteriores a la guerra. Entre ellos encontramos... ...todas las tendencias que en aquel momento... ...se entremezclaban en el panorama artístico español. Desde el más rancio academicismo... ...el neocubismo y el surrealismo. Ahora bien, en los momentos anteriores a la guerra... ...cada uno había seguido su propia línea. Pero lo cierto es que la mayor parte de los artistas... ...se decantaron del lado de la República... ...y que casi inmediatamente se pusieron al servicio de las necesidades más inmediatas. Algunos participaron en las tareas de la Junta de Incautación y Salvamento del Patrimonio Histórico-Artístico. Otros ingresaron a la Alianza de Intelectuales Antifascistas, dedicándose allí a la realización de carteles u otros medios de propaganda. Otros colaboraron en diversas publicaciones, como ilustradores gráficos, otros, en fin, marcharon al frente. Pero lo que más interesa destacar es cómo, de manera casi unánime... ...el arte se puso de inmediato al servicio de la causa de la República. Lógicamente, en aquellos momentos los artistas no podían dedicarse... ...a elucubraciones sobre el arte o a adherirse a tales o cuales tendencias. Parecía que lo más lógico era dedicarse a la representación realista... ...de los acontecimientos... ...el debate sobre el realismo... ...venía siendo ya... ...un tema candente... ...desde antes del estallido de la guerra... ...como lo demuestra la polémica desatada... ...desde las páginas de la revista Nueva Cultura... ...en 1935... ...las diatribas iban... ...inicialmente dirigidas... ...contra el escultor Alberto... ...al que se pedía una transformación... ...en su manera de entender el arte... En un momento le decían, «De ti, Alberto, y de las demás fuerzas intelectuales de la plástica, los que ya veis comprendido que el fascismo no es un fantasma, sino una realidad que se acusa en el panorama español, de vosotros, que impertérritos todavía no veis el avance de sus fuerzas disciplinadas que se aprestan a cumplir su obra de integración fascista de la cultura española». De vosotros, decimos, esperamos el rompimiento definitivo con las reminiscencias pequeño-burguesas del individualismo que os privan de la realización integral de la obra de creación artística. Por cierto, que Alberto respondió. En su respuesta, Alberto se negaba a entrar en el terreno de si el arte abstracto era o no burgués. Decía, meternos a... A descifrar ahora, en plena batalla económica, si un arte abstracto es burgués o no, interesa a los proletarios, es a mi entender perder el tiempo. Estamos de acuerdo en que hay un arte revolucionario y contrarrevolucionario y que éste dura el tiempo que se tarda en implantar el ideal por el que se lucha. Pues bien, estoy dispuesto a sumarme a este arte de lucha. Esta respuesta no pareció convincente y siguió acusándose a Alberto de ambiguo tanto por parte de la redacción de la revista Nueva Cultura como del pintor Rodríguez Luna quien al parecer se había hecho eco del anterior llamado poniendo desde entonces su arte al servicio del realismo. Escribió Antonio Rodríguez Luna en Nueva Cultura... ...con respecto al tema que estamos tratando. A nosotros nos pertenece el camino. El camino que nos haga vivos. El de la revolución. A costa de lo que sea. Si es preciso tirar por inservible todo el bagaje anterior... ...se tira. Lo principal es salvarnos como hombres mi solidaridad con los compañeros de Nueva Cultura, al pedirte, esto está dirigido a Alberto indudablemente, al pedirte que abandones esa posición de asceta cristiano o de alquimista de las nubes y campos castellanos. Me uno a ellos para que te hagas, ya que tu talento te llevará a serlo mejor que ningún otro, un arte para el pueblo, que te incorpores de hecho al nuevo arte fuerte y humano que ya se vislumbra. La polémica había comenzado a llegar a su punto álgido y efectivamente tuvo su resonancia pues en 1936 Alberto publica en Nueva Cultura unos dibujos políticos llenos de una aguda carga crítica. La guerra civil todavía no había comenzado, pero a partir de su estallido el tema no volvió a tener más discusiones, solamente afirmaciones... Cabe recordar que también antes del comienzo de la guerra se había publicado el libro El arte y la revolución social de Ferran Calicó en el que se ataca el arte abstracto en defensa de un confuso realismo. El realismo se adueña de todo el panorama artístico español y a partir de entonces lo que encontramos son explicaciones del por qué esa necesidad de una expresión realista aunque claro está... ...con ciertas matizaciones... ...algunos artistas se decantaron... ...de manera clara y terminante... ...por un arte en función... ...de lo político... ...otros hacían distinciones... ...entre lo político y lo social... ...por ejemplo... ...se decía... ...en los últimos meses se oyeron y manejaron... ...infinidad de frases... ...sobre una relación... ...contacto y hasta mezcla... ...del arte y la política... ...se comprende ya de sobra... ...que en esta tremenda sacudida de España... ...los artistas todos... aun aquellos tachados... hay casi siempre... ...por estupidez del tachador... ...de más puros... ...fuesen íntimamente movidos... ...de un interés muy hondo... ...por lo social... ...y esto que si se mantiene dentro... ...solo del terreno... ...que de verdad designa esta palabra... ...viene claro a enriquecer... ...viene a llenar... ...el arte de más contenido... ...en cambio... Si atravesando lo social penetra, más o menos conscientemente, en esa otra zona que se llama política, todo se enturbia y cae, porque arte y artista solo pueden moverse en espacios rigurosamente humanos y si lo social es precisamente esto, está impregnado de eso, de humanidad. Lo político no es otra cosa y aunque lo político se mueva, actúe, exista, para conseguir aquello, es decir, algo humanístico, su movimiento, su actuación, su existencia misma, no lo es, no lo puede ser. Creo peligrosísima cualquier mezcla, y más que cualquier otra, la de arte y política. Se escribía esto en 1935. Y ante todo eso, si queremos huir de lo que se ha llamado arte aristocrático y difícil o burgués inmundo, pienso... Que en vez de pedir un arte social Y de contenido político Sería necesario Pedir un arte verdadero Intenso, emocional Pasional de carne y vida Ramón Gaya Que es el autor de estas palabras Era un pintor Fuertemente influido Por planteamientos esteticistas Se encontraba en una especie De callejón sin salida entre su visión Del arte y lo que le dictaba Su conciencia Realmente él mismo no supa muy bien conjugar ambas cosas y aunque fue un importante ilustrador de revistas, en todas sus viñetas dominaba siempre ese gusto por lo bello sobre cualquier otra consideración. Albert, sin embargo, no fue tan crítico con respecto a la posibilidad de un arte político... ...aunque aquí cabría analizar la posición de los poetas y escritores... ...que fue también, y quizás con más fuerza, tan militante como la de los artistas plásticos. Menciona Gil Albert en su contestación a Gaia... ...el confusionismo que puede haberse generado en torno al tema del arte y la política pero su tono es de disculpa ante los errores y no tan poseído de la verdad como parece estarlo Ramón Gaya. Decía Gil Albert, el confusionismo respecto a estas cuestiones del artista y su labor social es culpable de los mayores desatinos y los confusos no siempre lo son por motivos turbios, inconfesables o simplemente de mediocridad, sino que también por entusiasmo ya que las posibilidades entrevistas de una revolución que se cumple en el mundo con lentitud tan apremiante, bien vale la pena de que muchos hayan acabado por perder la cabeza. Amigo mío, le decía Gilalberta Gaya, desertar de lo político, y lo político es ahora lo social moviéndose, cambiando, transformándose, y continuar vagando desesperadamente por los caminos de la belleza tiene su seducción inagotable y particularmente para nosotros ese tipo de artista casi silvestre a que aludes alimentado con el solo hecho de su existencia. Con esta interesante polémica entre Gil Albert y Ramón Gaya concluye la visita de hoy al pabellón español de la Exposición Internacional del París y sus prolegómenos que son de los que hoy nos hemos ocupado. Nos atendió desde los controles Arturo Garro y nuestra asesora ha sido Josefina Alix Trueba.